0: préparer à sortir des villes. Donc, euh, aujourd'hui, nous avons deux panélistes, Abou, Abou et Irni. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons prier avec euh, notre frère Azaf. Excusez-moi, nous aurons vraiment besoin de calme pour pouvoir aller plus loin. Merci. Prions.
1: Merci Seigneur pour cette console que tu nous as donnée Seigneur. Maintenant que nous allons regarder Seigneur comment... Tu veux Seigneur que nous sortons des lieux Seigneur. Puis-tu rendre le cœur réceptif à
2: ce que tu veux nous dire cet après-midi. Nous prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen.
0: Nous allons attaquer le sujet. Bonjour Élie. Bonjour. Bon ça va Bonjour à vous. Bon ça va. Première question. Pourquoi est-ce qu'il est important de quitter les villes
3: selon vous, euh, Comme j'ai donné euh, dans ma présentation les trois raisons, euh, façonner le caractère, la loi du dimanche, le pas chinois et les désastres naturels. Imaginez-vous que vous avez euh, votre maison, vous avez passé pendant 30 ans, payer la maison, etc., vos autos. Je vous perdais tout d'un coup à cause d'une tornade. Et puis euh, tout de suite, maintenant, euh, vous devez tout rebâtir. Mais là, si on était déjà sorti de cette maison-là, j'aurais bénéficié de cet argent-là. Puis je serais en sécurité, puis j'aurais pu faire le plan de Dieu, puis en même temps m'éloigner de certaines choses immorales.
4: qui, sont, qui se passe dans, dans, dans la vie. Comment c'est
0: le La
4: commerciale. Alors, c'est les, c'est les mêmes trois raisons. Je rajouterai juste, toujours dans le cadre de, du caractère, je rajouterai à l'aspect de donner le grand cri. Euh, on ne peut pas donner un message efficace euh, en restant là. Et à l'exemple qui a été donné dans le message ce matin, euh, si vous regardez bien ceux qui ont donné des messages vraiment radicaux, là, pour changer... Euh, Uh, Israël a donné un message fort au peuple de Dieu on peut penser au prophète Élie il naît d'un environnement uh, campagnard pour venir uh, rencontrer le Cap, donner le message même chose pour Jean-Baptiste uh, même chose pour Abraham même chose pour tous ces gens qui, ont, qui sont venus donner un message puissant de la part de Dieu donc uh, façonner le caractère pour qu'on puisse donner ce grand cri uh, j'ai, dans l'événement les derniers jours, uh, page 35, paragraphe 1 ça nous dit que le temps du jugement est sur nous Car le grand cri du troisième ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le sauveur qui pardonne le péché. » Donc ça, le but, c'est vraiment de donner euh, ce message à la justice du Christ euh, en étant les meilleurs outils possibles. Juste euh, une précision, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi le grand cri, s'il te plaît Alors le grand cri, c'est un jargon adventiste pour parler du dernier message fort que l'on va donner avant le retour de Jésus. C'est le message du troisième ange amplifié. Donc, l'Apocalypse euh, 14, un message de trois anges. Et l'Apocalypse 18, on a un autre ange qui arrive pour amplifier le message du troisième ange. Et c'est ça qu'on appelle le grand cri. Et euh, c'est, euh, c'est un grand réveil spirituel d'enfant qui va secouer toute la planète et qui va donner le dernier message avant que Jésus revienne. Et Dieu veut nous utiliser pour donner ce message, mais cela demande que nous soyons des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu pourra faire ce travail. Et la préparation à ça passe en grande partie par la vie en campagne.
0: Par ah, la vie en campagne. Est-ce que bibliquement, vous pouvez euh, m'appuyer sur euh, cet argument-là d'aller vivre en campagne Est-ce que dans la Bible, nous avons des références bibliques Ah, il oui.
3: euh, On a euh, Genèse. Genèse 12, le verset premier. L'Éternel dit à Abraham. « Va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ça, c'est un aspect. Euh, on a un textes texte dans Ésaïe 5, euh, le verset 8. donne moi une minute, je vais vous le lire. Ésaïe 7 Esaïe 5. Je vais lire le verset 8 et 9. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, maison et qui ajoutent champ à champ jusqu'à ce n'y ait plus de, d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. C'est une destruction qui s'en vient. Maison à maison, c'est, c'est la ville, c'est tout est collé. Fait que, le problème, c'est que non seulement ils sont collés, les gens qui y vivent, sont influencés par la modernité. Fait que toi, tu es au milieu, fait que quand ça frappe, ce parti ça va aussi prendre le coup. Fait que Dieu ne veut pas que qu'on soit là. Fait que c'est pour ça qu'il nous a donné aussi euh, Esaïe euh, 52, 11 et 12. Il dit partez, partez, sortez de là. « Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » on doit rester dans un état pur. « Ne sortez pas avec précipitation, mais ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » que Dieu va nous guider dans cette marche de quitter les villes. Mais lors des Partez, partez, c'est un non. C'est pas
4: est-ce que tu dois partir par partir, partir, c'est vraiment précis. Est-ce qu'à vous tu aurais
0: d'autres textes
4: Alors un des textes a uh, déjà été donné ce matin, uh, c'était dans Matthieu 24, justement, en parlant uh, des versets 15 et à 17. C'est pour cela, lorsque vous verrez l'abonnation de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que ceux qui n'y fassent attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc, comme il y en a bien expliqué ce matin, euh, Dieu s'attend à ce que lorsque ces choses arrivent, nous soyons au minimum en Judée. Le prophète, c'est le minimum. Donc, euh, et non pas dans Jérusalem. Euh, donc, euh, ça, c'est un texte clair. Hein. Aussi, euh, on peut aller dans... dans en regardant de, tout le portrait de, de, des évangiles, vous remarquez que Jésus, il est à Nazareth, il n'est pas à Jérusalem. Vous remarquez qu'il est, il est dans les lieux... Euh, Jean-Baptiste est dans les lieux désert. Euh, vous remarquez qu'il est toujours en retrait lorsqu'il a, euh, là où il vit. Et il vient faire le ministère dans Jérusalem. Donc, ça, c'est partout à travers euh, le Nouveau Testament. Et... Euh, dans l'Ancien Testament, on pourrait prendre plein d'exemples, mais un exemple, moi, qui m'a frappé, c'est Genèse 13, versets 12 et 13. Ça, c'est la séparation entre Abraham et l'eau. Et ça dit, au verset 12 de Genèse 13, « Abraham habita dans le pays du Canaan, et l'eau habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. » Donc, on voit que lorsqu'ils se sont séparés, euh, l'eau est allée vers les villes, et Abraham est resté en campagne. Et on voit clairement le fruit des deux choix. Donc euh, là, on est dans Genèse 13, Genèse 19, euh, destruction, à travers euh, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est toujours dans la campagne, en, en, à la fin du chapitre 19, on dit qu'il est, il est, il est là où il se trouve, est en train de regarder la destruction. Donc, ce n'est pas, pas un portrait joyeux qui est décrit, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous choisissez Être au milieu de ça, fuir à la dernière minute comme l'eau, ou être comme Abraham en retrait, en train d'intercéder pour les autres et de regarder de loin la destruction. Qu'est-ce que vous choisissez? Donc Dieu veut clairement que nous soyons en retrait, que nous soyons en train d'intercéder. Et euh, je n'ai pas mis le verset ici, là, mais ça me vient en tête, mais euh, c'est vraiment dit que Dieu se souvint d'Abraham et c'est pour ça qu'il retira l'eau. Ça dit pas Dieu se souvint de l'eau. C'est Dieu se souvint d'Abraham. Donc c'est, comme, c'est vraiment l'intercession de, d'Abraham qui a fait que l'eau est sortie. Donc Dieu vraiment nous utiliser comme des... des euh, des agents par lesquels il va exercer sa miséricorde. S'il n'y avait pas eu au chapitre 18 de Genèse, de Genèse cette, cette intercession d'Abraham, euh, il n'y aurait pas eu le salut de l'eau au chapitre 19.
0: Parfait, merci. J'espère que vous suivez bien. Est-ce que les questions sont à la fin ou les... Oui, les questions seront à la fin. Oui, il y a une période pour ça. Très bientôt. Oui. Quel est l'avis des White sur ce sujet
3: Et elle en parle clairement que ça fait longtemps qu'on devrait, on aurait dû quitter déjà. Euh, et que même le temps de ce message est même passé. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit « Waouh !» Nous autres qui sortons maintenant, euh, on est déjà vraiment euh, en retard. Mais Dieu, dans, dans son amour, va nous permettre de partir rapidement. Moi c'est ça que je suis en train de voir. Mais euh, elle dit de quitter,
5: elle dit d'habiter à des kilomètres. Des euh, kilomètres comme on va dire au moins une heure, une heure et demie.
3: Pourquoi Ça c'est pour nous permettre aussi de retourner dans la ville d'aider des églises. Pas être trop loin parce qu'on ne peut pas aider, puis on, euh, on fait le ministère aux arbres. <rire> mais le ministère aux villes. puis en même temps, avoir cette connexion et cette discipline et aussi se préparer lorsqu'on ne pourra même plus aller dans la ville. Mais on a une intercession à faire. Fait. Elle dit de sortir tout de suite puis de se préparer puis Dieu va fermer notre marche. Parce qu'on va, devra faire la préparation. Fait. Il y en a d'entre nous qui vont être appelés en premier à sortir pour bâtir certaines choses, pour qu'il y en ait d'autres qui sortent par la suite.
4: que dieu est un dieu d'or. Moi je... Et à vous euh, Alors, elle en parle énormément. Il euh, y a le livre, euh, que je pense que c'est pas traduit en français, qui s'appelle Country Living, où il y a toutes sortes de citations là-dessus. Mais il y en a beaucoup en français dans le livre, et même dans les derniers jours, il y a tout un chapitre sur euh, la vie en campagne. Et je vais vous lire quelques extraits. Euh, euh, et donc, foi et chrétien aussi, elle en parle. Donc euh, ce que je veux vous lire euh, tout de suite, c'est pas les chrétiens, puis plus tard on verra évidemment les derniers jours. Donc pa- euh, page 129, paragraphe 3, elle dit, il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Il plaça nos premiers parents au milieu de scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du plan original de Dieu, euh, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Et elle euh, donne l'exemple que j'ai donné avant dans les évangiles par rapport à Jésus elle dit euh, ça c'est vraiment les derniers jours euh, euh, page 75 ça dit quelles étaient les conditions choisies par le père infini pour son fils un foyer retiré dans les collines de la Galilée une famille subvenant à ses propres besoins par un travail honnête et digne, une vie de simplicité la lutte quotidienne contre les difficultés et les peines, le renoncement l'économie, le service euh, pardon, le service patient et joyeux l'heure d'étude aux côtés de sa mère, avec le rouleau ouvert des Écritures, la quiétude de l'aube et du crépuscule dans la verte vallée, les saintes occupations dans la nature, l'étude de la création et de la providence, et la communion de l'âme avec Dieu, telles étaient les conditions et les avantages des premières années de la vie de Jésus. Donc ça, c'est les meilleures conditions à donner à, à nous-mêmes et à, à ceux qui ont des enfants, à leurs enfants également. Si je peux rajouter, aussi vivre en campagne...
3: Ça éloigne de la pauvreté. Euh,
0: C'est-à-dire?
3: Moi, je pensais le contraire avant. Euh, on prend un exemple. d'un fonctionnaire ici, qui a un, un très bon salaire, on va dire, euh, 50 000 dollars par année. Tu as ta maison, tu as ton auto, tes enfants vont à l'école, puis demain, boum, tu perds ta job. Tu pas fini payer ton auto, tu n'as pas fini de payer ta maison, l'économie va mal, qu'est-ce qui arrive à l'auto, la maison, etc. Tu es réduit à rien, fait que cette stabilité-là que tu pensais que tu avais, tu n'en avais pas vraiment. Euh, elle dit clairement dans, dans le ministère de la guérison, il y a un chapitre sur le chômage. Puis euh, j'aimerais vous le lire. Ils sont nombreux même parmi les hommes d'État et les éducateurs, ceux qui comprennent les causes qui sont à la base des conditions actuelles de la société. Les gouvernements sont incapables de résoudre le problème du paupérisme, cest la pauvreté, de la criminalité croissante ou de l'insécurité dans les transactions commerciales. Si les hommes étaient attentifs aux enseignements de la parole de Dieu, ils trouveraient une solution à tous ces problèmes. L'Ancien Testament renferme de précieux enseignements concernant le travail et l'assistance aux pauvres. Fait que, je pense dans, dans l'autre chapitre, le chapitre avant après, elle dit clairement que ce serait de aller en campagne quand acheter une terre, c'est payé, Tu bâtis, tu fournis, fait que même si je n'ai pas de job, j'ai acheté la terre. Je peux produire mes fruits et légumes. Je peux embaucher d'autres personnes, comme Abraham avait près de 1000 personnes. Je peux créer de la job. Fait que demain, celui qui est en ville a une bonne job, peut paraître mieux que celui qui est en campagne. Mais automatiquement, que la crise frappe, tout le monde revient au même même dénominateur commun. Fait que Qu'est-ce que Dieu avait comme plan, c'est que chaque personne a leur portion de terre et travaille de leur main et tes enfants travaillent dans la business. Et qu'il n'y a pas de pauvreté. Maintenant, tu as une visite, Maintenant, là, dans la vie, je suis un fonctionnaire. Le moment que je n'ai plus besoin de toi, tu retombes où ce que tu étais. Que je ne sais pas si vous pouvez voir un peu l'indépendance et la dépendance.
0: Merci pour cette explication, Henri. Donc, prochaine question. Euh, comment est-ce qu'on sait à quel moment nous devons partir Ah bon euh,
4: Alors, le message que je vous ai lu, c'est de 1905. Ça fait être qu'il faut partir maintenant. On est vraiment en retard. On est vraiment en retard, les amis. On n'a même pas besoin de se poser la question. Euh, quand est-ce qu'il faut partir on est en retard, déjà. On est à Alors, euh, c'est ça. À notre naissance, on était déjà en retard. Euh, ça fait que le, la question qu'on va se poser, c'est juste prier pour que Dieu ouvre une porte. Parce qu'il ne faut pas faire ça de manière euh, brusque, déraisonnée. Parce que c'est un grand changement. Euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait de grands changements dans ma vie. De, plusieurs fois, j'ai changé de continent. On ne change pas de continent comme ça. Et à chaque fois que l'on change, il y a des ajustements, comme euh, la langue, débarquer quelque part, on ne fera pas ta langue, ou comme euh, tout le système, comment ça fonctionne, c'est vraiment un choc. Euh, Donc euh, là, depuis euh, huit mois environ, on a fait le changement pour la campagne, et euh, je vois que c'est la la même chose, il y a des ajustements à faire. Euh, Donc euh, il faut commencer à voir personnellement quand partir. Premièrement, il faut arriver à la conviction. Que le message est d'actualité. Dès qu'on pense que ce n'est pas d'actualité, là, on peut laisser ça traîner, comme disait Yuri ce matin, jusqu'à la crise. Et euh, quand la crise arrive, euh, c'est trop tard. Parce que là, tout d'un coup, euh, comme il disait, si tu n'as pas ton emploi, avec quel, avec quel prêt tu vas acheter quel à construire quoi Donc, premièrement, être convaincu que c'est d'actualité. Deuxièmement, prier pour que Dieu ouvre les portes, vous montre clairement où aller. Et euh, l'autre chose que je veux rajouter, c'est qu'alors que Dieu vous guide, il ne faut pas penser qu'il euh, va vous guider jusqu'au moment où il y a zéro inconfort, parce que ça, ce n'est pas vrai. Il va juste vous guider au moment où ça va être clair que tu dois sauter, mais il faut sauter presque dans le vide. Donc, euh, mm-hmm. ça, c'est la, la dimension foi restera toujours attachée à la vie en campagne. Parfait. Oui,
0: oui. comment est-ce que tu as su... Bien sûr, ce matin, tu nous as pas mal un peu expliqué, oui. euh, tu donnais ton témoignage, mais... Euh... Un petit
3: rappel
0: <rire> Un petit rappel,
3: oui. Moi je peux même dire que ça a commencé depuis euh, 2006, au moins, mentalement. Euh, j'ai eu une épisode que Dieu m'a montré que les vies vont se faire frapper, que je n'étais pas prêt. Mais Dieu m'a emmené vers les États-Unis, fait que moi je me suis dit, mais tu m'emmènes dans Babylone <rire> « Comment tu vas me faire sortir des villes ?» Moi, dans ma tête, c'était inconcevable euh, de partir dehors de des villes. Puis je, suis parti, je suis rentré aux états unis où ce qu'il y avait la crise économique en 2008. Fait que Dieu voulait que j'apprenne à compter sur lui depuis lors. Là, je dis « Mais pourquoi je passe cette épreuve-là Pourquoi tu m'as rentré en 2008 quand l'économie va mal Je n'ai pas d'auto, je vais chercher un appartement, je vais m'adapter. » Je savais, à un moment donné, même que j'allais des fois en vacances au New Hampshire, au Maine, cet endroit-là, de temps en temps. Je disais, mais un jour, j'aimerais être là, mais bon, je ne sais pas, est-ce que c'est là que Dieu me veut, je ne sais pas comment il va faire. Mais j'ai mis ça en arrière-plan, en attendant que peut-être une crise va, va causer mon départ. Mais je ne savais pas que Dieu me voulait que je parte avant, parce que je, je ne comprenais pas que, en tant qu'Église, on avait un ministère à faire, pour les gens au niveau pour, pour donner le grand prix fait que oui donner les prophéties c'est bon pendant qu'on avait le temps pendant que le temps mais ça se referme fait que pendant que ça se referme les gens deviennent euh, plus durs à cette parole mais si vous, si vous voyez bien comme les québécois sont plus réceptifs à l'aide et moi mon, mon taille chrétienne de tous les jours puis moi je vais t'écouter. Fait que si on est dans les centres d'influence, on, on donne de l'aide aux, aux malades, on a des produits végétariens, végétaliens, et on donne un message balancé, les gens vont comprendre que waouh, ces gens-là ont quelque chose de plus. Ils ne sont pas juste des fanatiques. Ils font quelque chose pour aider la population. Puis je me sens mieux. Je suis guéri. Fait que si je suis guéri. « Qu'est-ce que tu as d'autre pour me guérir? » Puis là, c'est, c'est de te reposer en Christ. C'est d'accepter tous ces enseignements. Fait que là, vous allez voir que... Fait que moi, quand j'ai eu le message, c'est que je pensais qu'il allait avoir un désastre en 2017. Le fait que quand j'ai vu les catégories saines, je ne sais pas cette affaire-là. Je n'ai jamais vu ça. Fait que pour moi, c'était juste d'aller me cacher. Mais pendant que je suis là-bas, Là, maintenant, Dieu dit Ouvre ta vie. maintenant tu n'as pas de distraction. Quand, il fait, quand, il, quand c'est le soir, il fait droit. Wow. C'est, c'est, c'est boisé. Je n'ai pas de distraction. Fait, là, je peux entendre Dieu je, je suis plus paisible. Puis j'ai vu les gens autour de mon voisinage sont plus calmes. Dis, ah, c'est ça. C'est la nature qui. C'est comme si la nature te donne une fréquence de relaxer puis l'entraide se fait. Même si on ne te connaît pas, ils vont venir t'aider. Je dis, wow, c'est pas la mentalité en ville, ça. Fait que, en voyant tout ça, j'ai vu que Dieu va façonner mon caractère, mais aussi me préparer à aider les autres. Fait que comme aujourd'hui, quand j'ai dû me donner des messages au fur et à mesure, regarde, aujourd'hui, je suis avec Annie. Ben, voilà, va donner ce message-là. Comme un peu, qu'est-ce qu'elle vous disait que Élie devait donner des messages fait que Dieu va nous préparer pour donner des messages, puis aussi protéger les gens et aussi avoir un milieu de refuge pour la fin des temps. Parfait.
0: D'après vous, est-ce que nous devons déménager en campagne quand on est célibataire ou quand, il quand on est marié avec des enfants? Est-ce qu'il y a une bonne période d'enfants? Ah, euh,
4: pour répondre à cette question, euh, dans les différents personnages que j'ai donnés, Donc si on prend euh, Élie par exemple, si on prend Élisée, si on prend Jean-Baptiste, aucune de ces personnes n'était mariée. Donc le le critère là pour être prêt c'est pas d'être mari, c'est pas d'avoir des enfants, c'est pas pas ça. C'est vraiment est-ce qu'on va être prêt à affronter la réalité tout simplement qui nous attend euh, de la vie en campagne. Donc je sais que euh, j'ai donné des exemples masculins. Et puis que, vraiment, il y a plusieurs femmes qui se disent euh, « Ok, mais ces gars-là, c'était des hommes, donc ils ont, ils ont, ils ont des gros muscles, ils ont coupé le bois et tout, ça fait qu'ils ont bâti leur maison avec leurs amis, puis ça finit là. Ça fait que, qu'est-ce qu'on fait si je suis euh, une jeune femme euh, qui, euh, qui euh, n'est pas encore mariée, et que je vois ce message, et je, je veux dire « à Dieu, je ne veux pas attendre le mari qui est rendu au même niveau pour obéir. Hein. » Qu'est-ce que je fais pour aller là-dedans Alors, euh, on en avait parlé, Isolique. C'est quoi la réponse L'exemple, l'exemple qui m'est venu à la tête c'était euh, Naomi
3: et Ruth. Leurs mari sont morts, c'était seul, c'était deux femmes, ils sont parties ensemble. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'ils, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ruth travaillait dans les champs. Fait que elle a travaillé, ou ce qu'elle a pu travailler, puis Dieu a amené Boaz. Fait que, est-ce que Dieu va vous donner quelqu'un après Je ne sais pas, peut-être. Mais l'autre chose qui est sûre, c'est que si vous êtes une femme ou quelqu'un qui est euh, indépendant, allez où il y a une église adventiste. Là où que je suis, j'ai, j'ai une église, ce sont des fermiers, euh, des agriculteurs, fait qu'ils me montrent, ils sont en train de me montrer des choses. J'ai un problème avec ma maison, « Ok, on vient t'aider tout de suite. » Les premiers, les, les premiers jours que je n'ai même pas pu faire comment fonctionner euh, le bois et euh, le tank à huile, je pensais qu'il y avait de la, de la fumée, on hein, disait, mais qu'est-ce qui se passe Je paniquais, on appelle les jeunes de l'église, ils sont venus tout de suite. Parce que la campagne donne la charité, parce qu'on n'est pas beaucoup. Enfin, c'est comme une famille, que es chrétien ou pas chrétien, ils ont l'entraide. Que dès, qu'ils ont, dès qu'ils ont su que j'ai un problème ils sont venus m'aider fait que pour une personne célibataire c'est de voir est-ce qu'il y a une église locale adventiste dans cette région là ça c'est un, deux est-ce qu'il y a des familles qui sont déjà instituées dans cette région là dans cette région là que j'aimerais aller ok il y a deux trois familles qui sont là comme moi je suis parti avec un ami j'ai trouvé ma maison en premier euh, il a trouvé sa maison par la suite puis on est pas seul minutes, on s'entraide. Fait que Dieu va faire ça avec certaines familles, il va, il va mettre des petits groupes ensemble, puis euh, il, va, il va vous aider, puis il va envoyer les gros bras. Si vous n'avez pas de gros bras, il va solliciter quelqu'un afin de vous aider euh, au sein de l'église ou dans euh, les, les familles que vous allez... Fait que c'est pas, c'est pas un critère de tout avoir, parce que cette marche-là, c'est par la foi. Le peuple d'Israël, quand ils sont ils ont traversé la mer, je sais pas, ils avaient tout là. Donc, c'est toujours par la foi. Mais est-ce que Dieu vous appelle à ce moment-là? Puis euh, je vais donner cet exemple y à une amie qui voulait venir avec nous. Elle venait juste de terminer ses études et elle a dit je vais aménager avec vous Mais ses parents étaient un peu comme. Pourquoi tu vas aller avec eux? Moi je pense que c'est un peu trop extrémiste de bouger maintenant. Cette famille, cette fille-là maintenant, Dieu a ouvert l'opportunité pour elle d'aller. Au collégial, à l'extérieur. J'ai dit, waouh! Dieu ouvert cette porte-là. J'ai dit, ouais, cette école-là, c'est très dur d'y aller. Mais là, je suis en campagne. Je continue mes études. Mais je suis déjà en campagne. Dieu m'a déjà sorti de la ville. Fait que là, maintenant, il est pris pour que ses parents. Hein? par la suite, peut-être, Dieu va ouvrir une autre porte pour que là, sa propriété, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais Dieu a un plan. Fait que, tu vois, chaque personne, Dieu peut faire quelque chose. Euh, pour chacun de nous, dépendant de sa situation.
4: Il y a aussi euh, des projets euh, euh, chrétiens qui aident. Donc, on parlait de gens déjà établis. Euh, ici, au Québec, euh, pour le moment, c'est, c'est un travail très pionnier. C'est si on essaie de regarder, euh, par exemple, Atlantis, 7 e jour, qui sont déjà sortis, qu'est-ce qu'ils font et tout, c'est moins de 1% de la population atlantiste euh, au Québec. Donc, on est dans une situation où il faut rebâtir qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui n'existe pas. Alors, euh, à ce niveau-là, euh, que, euh, peut-être que la première étape, c'est juste de viser peut-être un emploi dans une petite ville, et puis de pouvoir habiter peut-être à 15, 10, 15 minutes de cette ville-là, avec ce, cet emploi, et tranquillement voir qu'est-ce qui se bâtit. Au fur et à mesure que les choses se bâtissent, euh, un exemple que j'avais vu euh, en France, euh, c'était euh, une propriété adventiste, avec euh, la famille qui la roule, mais il y a d'autres propriétés sur le même terrain, et il euh, y a plusieurs femmes célibataires qui sont là, une qui est responsable de la radio Adventiste, une qui, est, là, qui tient euh, une sorte de dépanneur santé, là, une autre qui fait je ne sais quoi. Et puis ils partagent le même terrain, et euh, beaucoup de personnes sont là n'ayant pas de conjoint.
0: Voilà. Euh, avec ton rapport à vous, ça m'amène à la prochaine question sur le fait... si on doit quitter euh, les villes. Est-ce que ça serait bien aussi d'avoir comme une zone entre les deux parce que tu viens de parler, par exemple, de se trouver peut-être un travail dans une, ville, une petite ville. Est-ce, qu'on peut trouver... est-ce que ça peut être une zone euh, intermédiaire euh... Est-ce que ça peut être comme... Je ne suis pas prête maintenant totalement à partir en ville, même si je suis convaincue, mais est-ce que je peux quand même me trouver une zone entre deux d'abord
4: Alors, je pense que Dieu dans sa miséricorde, fait que nous sommes encore dans la période où on peut aller dans une période intermédiaire. Euh, si vous vous rappelez dans euh, Genèse 19, lorsque l'eau est sortie l'ange lui a dit va dans la montagne donc il devait partir de Sodome directement dans la montagne puis l'eau dans sa panique a dit non s'il te plaît, laisse moi aller à Tsoar c'est une petite ville, n'est-elle pas petite et l'ange lui a dit ok, va dans la petite ville, puis plus tard elle a dû quitter la petite ville pour aller encore ça c'est le scénario catastrophe et bien sûr, plus que Dieu ne veut pas qu'on vive ça Faisons ce premier pas maintenant. Allons dans une petite ville, euh, là où je suis, c'est ça, 5000 habitants. Et puis, euh, tranquillement, là, Dieu va nous emmener maintenant vers quelque chose d'un peu plus reculé. Donc, euh, Dieu veut que l'on fasse ces étapes, oui, tout à fait. Thierry? Euh, par rapport à ça, j'aimerais... Euh,
3: montrer euh, ce diapo... Attends. Comme dans une ville, vous voyez, c'est 150 000, 300 000 et plus. Une, une grande ville. En banlieue, c'est 50 000 à 100 000. Dans un village, c'est de 1 000 à 20 000. Puis au rural, c'est de 10 personnes à l'heure. 250.
6: 250.
3: 250. 250. 250. De, 2500, 2500. Fait que, moi je suis dans, où ce que je suis présentement, il y a 11 000 habitants pour 42 pieds, euh, euh, square mile qui est 108 68 euh, pieds carrés kilomè- kilomètres carrés où ce que j'étais avant c'était 96 000 personnes sur 20, 24 euh, square mile qui était 60, 62 000, 62 euh, et, et 15 euh, kilomètres carrés fait que voyez le nombre de personnes j'étais vraiment maison sur maison tandis que pour moi quelqu'un devrait aller dans un village si, si on devait quitter les villes, pas en banlieue. Parce que banlieue, c'est encore dans les 50 à 100 000. C'est encore trop proche euh, de la ville. Mais si tu vas dans un village, puis par la suite, tu t'appelles à être plus rural,
4: mais la transition sera plus facile. Euh, oui, euh, je vais répéter. Euh, répéter. Ouais, je l'ai déjà dit ici, donc oui, je répète... Euh ça semble bizarre. Mais beaucoup de gens m'ont dit ça. Oh, mais ce message, ça ne s'applique pas à moi. C'est que je suis à Longueuil ou je suis à Laval. Mais clairement, Longueuil et là, ça, ça tombe dans la catégorie de banlieue. Donc, euh, non, 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 ce n'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment, là, quand on dit petite ville, on parle de village. Donc là, c'est ça. Toi, c'est quoi? Tu as dit euh, 11, 000 bon, 11 000 habitants. Moi, c'est 5 000 habitants. Donc, ça tombe dans la, dans la catégorie de village. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher. Puis après, maintenant, Dieu vous emmène vers vraiment la montagne, montagne, euh, qui est euh, l'aspect rural pur euh, aussi, pour le ministère, euh, euh, il faut se rappeler de ce qu'on doit faire une fois que l'on est sorti, où est-ce qu'on doit se situer. La partie institution, donc ce que nous devons faire qui va vraiment impacter, par exemple, euh, industrie, magasin, toutes ces choses, ça ne doit pas être trop loin. Mm-hmm. Mais nous, nous devons être un, un peu plus loin. Donc c'est comme s'il y a la ville, il y a les institutions, puis il y a là où on habite. C'est comme trois, trois secteurs différents, trois niveaux de proximité par rapport à la ville.
0: D'accord, dites-moi. Quels sont les avantages et les avantages à vivre dans un village, par exemple, en dehors des villes en campagne? Éric?
4: Euh,
3: les avantages, on a moins de conflits. C'est, s'il y a eu une émeute, mm-hmm. personne n'est là, là. Ce pas intéressant. <rire> C'est, s'il y a, il y a une crise, comme vous voyez, euh, qui se passe en Haïti, les gens brisent des magasins. Si on veut tuer, on peut tuer là. Mais en campagne, les gens sont tellement retirés dans les montagnes. Il n'y a pas d'émeute là. Tu pas envie de monter Parce que la force des émeutes, c'est le nombre de personnes qu'on peut amener à, à faire euh, les, les désastres. Et que même euh, quand il y avait quest ce qui se passe en Haïti, euh, même mon père me disait. Il y a des gens présentement qui se sont à l'extérieur de avec ce qui s'est passé. Fait que tu vois, même quand tu n'es pas adventiste, tu sais que, oh, je ne peux pas rester dans la ville quand c'est trop chaud. Il faudra que je sois à l'extérieur. Puis je vois, vois l'instabilité politique et sociale de chaque pays, Venezuela, Haïti. Tranquillement, c'est en train de toucher d'autres, d'autres grandes villes. Puis c'est un danger de, de rester euh, dans, dans ces villes là les autres avantages, moi je vais vous dire mon premier avantage, c'est que je vois, je vois moins euh, d'immoralité. La première semaine que j'ai, j'allais aller à l'église, je regarde, je regarde mes voisins, oh, oh, ils vont sortir, voilà. Ce matin-là, je, me, je vois juste des écureuils, des <rire> arbres, je dis, wow, oh, c'est un choc fait que là, au fur et à mesure, je devais m'habituer à la nature. Fait que là, je suis obligé de contempler Dieu au lieu de contempler les autres. Qu'est-ce que l'autre fait? Son auto, c'est qui? Qu'est-ce? Fait que tu vois, ma mentalité a commencé à changer. Puis maintenant, je suis habitué. Puis même le son, c'est tellement calme que maintenant, quand il y a trop de bruit, je suis comme... ce que c'est le bruit là-dedans? waouh, fait... waouh, Ça fait juste un an, quelques mois, je vois déjà la différence. Maintenant, quand il y a trop de bruit, je suis comme... Il y a trop de bruit, là. Fait que, en en termes euh, de tranquillité, de communication avec Dieu, et euh, de conflit, tu es mieux. Maintenant, les désavantages, peut-être ton essence a augmenter. Kilométrage. euh, Il faut que tu aies une meilleure auto. Le temps, le temps est coupé. Fait que tu as moins de temps pour faire des euh, niaiseries. Tu n'as pas beaucoup de temps. Parce que la semaine que tu travailles, et quand tu rentres, soit tu pries, tu, tu te consacres, ou tu te fais le travail manuel de faire ton agriculture, le bois puis tout ça. Fait que là, je vais vous donner mon exemple. Je pars le matin, ça prend une heure et demie. Une heure et demie, allez, une heure et demie, retourner. Et quand j'arrive chez moi, il est déjà 7 heures. Que j'ai juste trois heures qui me restent pour moi. Fait, et ma femme. fait j'ai pas le temps pour, j'ai pas le temps pour aucune, aucune télévision. Euh, le cellulaire, peut-être peut je vais y aller un ministère ou quelque chose, mais je dois lire ma Bible, je dois me préparer, peut-être je dois couper le bois. je, dois, je dois, En anglais, c'est « splitting wood ». Parce que je dois réchauffer, ou je dois aller demander à une autre personne de l'église de me donner du bois, sinon mon nuit augmente, je vais payer plus. Fait que là, j'ai pas le temps pour le péché, j'ai, j'ai plus le temps. Fait que j'ai pas le temps pour, pour regarder c'est quoi la télé-réalité, qu'est-ce qui se passe, que... j'ai pas le temps. Fait que, si les enfants étaient dans une situation comme ça, puis les enfants devenaient entrepreneurs avec les parents. Il y aurait moins de. Hey, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre Qu'est-ce que tu regardes T'as pas le temps Voilà ta tâche. Voilà. Tout, le monde, tout le monde est devenu que Il y a moins de temps au péché et c'est plus facile maintenant pour le parent et même l'église de dire, hé hey, mon enfant va mieux là. puis qu'il est là, là, il n'y a pas cette école-là qui l'influence, ces gadgets-là, tout ça, etc. Fait que dans ce sens-là, là, c'est, il y a un certain avantages, certains désavantages, mais l'avantage plus tard, ça, ça va être que vous êtes déjà là et vous êtes habitué à ce style de vie. C'est pas facile de commencer à couper le bois, à voyager longuement, euh, s'adapter à l'isolement, parce que tu vas avoir un petit peu la nostalgie au début là. Oh, ma famille était là, mes amis étaient là, j'allais à l'église, on fait un port je vais chez elle, elle, tel. Non, il y a... Y a c'est, pas, c'est pas... Tu le fais, mais c'est calculé. Fait que maintenant, Dieu, maintenant, il a... Euh, je vais vous dire ça, c'est euh, un anglicisme, focus, mais... Ton attention. Pour, justement, passer du temps dans la parole et la prédication de l'évangile et te préparer pour,
4: pour cette crise dans le même temps.
0: Les avantages et les avantages
4: euh, oui, alors, euh, euh, bien sûr, tout ce qu'a dit Irvi, euh, nous, ce qui nous a frappé, euh, a juste l'air frais. Quand on a, on a débarqué là-bas et puis qu'on a dormi, euh, les premières nuits-là, on dormait d'un sommeil quasiment un coma. Là. Et on a, on a, on a, ma femme a demandé à Cédric, qui est notre voisin, dit, est-ce, que, est-ce que je suis fatigué Qu'est-ce qui se passe Il dit Mais non, mais c'est l'air frais. Tu dors comme un bébé. On n'était pas habitué à ça. C'est comme si ton corps dit Enfin l'air qu'il me faut pour vraiment dormir. C'est, ça, ça fait un gros impact sur la santé. On ne dort pas bien en ville, mais on ne sait pas, jusqu'à ce qu'on aille à l'extérieur. Euh, un autre avantage, le calme de la nature qui nous permet de bien entendre la voix de Dieu. Euh, moins de distractions pour plus facilement aller se coucher tôt. J'ai remarqué, oh, tu reviens du travail, à telle, telle chose, on va à tel magasin, on va ci, on va ça, ça on arrive à la maison, il est 8h30, avec les enfants et tout, ouais, il faut fallait les coucher plus tôt, puis facilement tu vas le coucher à 10h30, 11h, vers minuit. Mais j'ai remarqué que quand on est là-bas, là, à 9h, les gens seront au lit. Donc c'est beaucoup plus facile de respecter cet aspect du message de la santé, d'être tempérant, quand tu es hors de la vie. Euh, l'autre, la distraction, euh, puis je m'excuse parce qu'on est à l'église, mais la distraction de trop d'activités dans l'église aussi. Yeah. Mm-hmm. Parfois on est débordé, il y a trop de programmes, quand on est en campagne, on choisit un, deux programmes, parce qu'on ne peut pas faire tous les programmes, parce
5: qu'on oui, peut toujours calculer le
4: une heure et plus qu'il faut pour rentrer à la maison. Mm-hmm. Et pour y aller aussi. Et pour, et pour y aller. Euh, un autre aspect, euh, le contact humain est plus facile. Donc, euh, je donne un exemple, je suis allé euh, devant le bord d'un, d'un, d'une rivière chez moi. Je faisais ma dévotion, puis je reste là. Puis là, il y a un jeune Québécois qui arrive, puis qui s'assoit à côté de moi. Et euh, vraiment, je me dis, j'ai euh, pas vu que je suis comme le seul noir dans... <rire> de Et puis, il se met à me parler. Alors, au début, je me suis dit, OK,
6: je suis exotique. <rire> il
4: a noir, il veut, le par- il, veut me, il veut me parler, donc euh, il veut savoir d'où je viens. Il ne pose aucune question de d'où tu viens, depuis quand tu es ici, rien de tout ça. Après je me dis, ok, ben, il veut me vendre quelque chose. Tu sais, C'est quoi qu'il va me vendre On parle, on parle. Je vois qu'il n'a rien à me vendre. Puis après on, on a discuté peut-être 15 minutes, puis après il dit, ah merci et tout, content euh, de rencontré, puis il s'en va. Là, j'ai dit, ok, il voulait juste me parler. <rire> ça a l'air simple, mais ça me moi, ça m'a frappé. Voilà. Parce que ça, ça n'arrive pas. Quelqu'un vient, il s'assoit et il passe 15 minutes avec toi et tu ne poses pas de questions sur ton origine, sur si, sur... Rien. Et il n'essaie pas de te vendre quelque chose. Et on est en ville, on est habitué à ça. Oui. Et je me suis dit, ok, le contact humain est beaucoup plus facile ici. Les le trouve naturel de te dire bonjour quand tu marches dans la rue, de s'asseoir, de parler de banalité... Et donc, pour nous, d'avoir une porte d'entrée pour présenter l'évangile aussi. Donc, on connaît les, on connaît les gens, on développe des relations humaines qu'on ne pourrait, euh, pourrait pas faire dans le rythme de la vie. Donc voici euh, Et pour les désavantages, euh, les services ne sont pas tous super proches. Donc, euh, il faut que tu te mettes en tête que quand tu fais tes courses, tu fais tes courses et tu rentres. Ce n'est pas, pas comme la hausse je vais aller au dépanneur, non, non, non. non. Tu fais tes courses, tu rentres, puis c'est fini. Demain, demain on fait les autres courses. Euh, euh, l'autre chose aussi, euh, comme je disais au Québec, par exemple, où il n'y a pas encore de réseau bien développé, euh, tu, peux, tu peux avoir une certaine solitude à un certain moment donné. Et nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on est juste à côté de la Cigli, on s'entraîne. Mais ça peut ne pas toujours être le cas. Donc, il faut se préparer à ça. Et euh, c'était une des questions, une autre question que tu vas poser, mais euh, les, les finances peuvent prendre un coup aussi parce que c'est une adaptation. Donc, euh, c'est ça. Peut-être on va discuter si plus de ça à la question. On
0: peut aborder le sujet des finances. Quel est le coût que ça prend okay. Est-ce que ça prend une préparation mentale et financière avant de partir
4: en campagne euh, Oui, pour la, pour la préparation euh, mentale, euh, je dirais tout l'aspect étude, de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Euh, pour l'aspect euh, financier, euh, oui, ça prend une préparation, puis souvent tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend. Non, parce qu'il n'y a personne pour te dire, il n'y a personne qui a fait ça avant toi, ou ceux qui l'ont fait sont rares ou sont loin, etc. Donc, il y a un aspect de juste de se jeter à l'eau, et d'arriver puis de découvrir que tu dois acheter telle, telle, telle chose, que tu n'avais jamais imaginé. Mm-hmm. Et, euh, et c'est ça, donc il faut, il faut se préparer à ça, donc moi j'ai eu le choc de prendre la distance, Donc, je me suis dit, j'ai regardé sur le GPS, une heure et quart environ de Montréal. Il n'y a pas de problème. Euh, On a déménagé l'été. Donc, l'été, j'allais au travail, sans problème. Euh, Le 1er septembre, je fais la route pour aller au travail. Je me suis dit, où sont... Où étaient tous ces gens Tout d'un coup, une heure et quart devient deux heures et demie. Pour aller au travail, je me dis, mais c'est pas possible. À quelle heure il faut que je parte Et là, je commence à partir tôt. puis là, bon... Le choc, le, le décalage de le corps n'est pas habitué. Donc, euh, j'oublie, j'oublie mon laptop. Je pars en travail sur mon laptop. Je m'endors au volant. Des choses comme ça. Puis là, je me dis Seigneur, ça ne peut pas continuer. Père de deux enfants.
6: <rire> <rire>
4: Ils, ont pas... Ils ont besoin de moi. Et puis, euh, je... Mais en même temps, tu dis c'est ça que le Seigneur te demande. Donc, tu dis qu'est-ce que je qu'est-ce n'ai que pas compris là Mais tu vois qu'il y a une adaptation il y a, il y a, il y a, il y a un choc. Et donc, la, les, euh, les dépenses ont vraiment augmenté là-dessus. Puis j'ai dû faire des choix. Euh, au niveau du travail, j'ai dû faire des choix. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai carrément choisi de, de laisser mon travail et de, de me tourner sur autre chose parce que je dis ça. Moi, ça ne marche pas. Le 2h30, là, ça ne marche pas parce que c'est trop. Et euh, mes jeunes enfants, euh, parfois, ils faisaient 2-3 jours sans me voir. Donc quand moi, j'ai fait le, j'ai fait le, le, le pas, je n'ai pas du tout pensé que j'allais laisser mon travail. Et le Seigneur, moi, obéit. Mais arrivé là-bas, là, le Seigneur va montrer, tu vois maintenant, tu vois c'est quoi la prochaine étape. Donc, c'est un peu comme les disciples avec Jésus. Tu suis Jésus. Toi, je pense que tu fais juste abandonner la pêche pour suivre Jésus. Il y a d'autres sacrifices qui arrivent après que tu n'as pas calculé. Mais euh, en même temps, Dieu nous soutient. Donc, tu vas faire ce sacrifice, mais il va, il va subvenir. Donc, on a, eu, on a vécu miracle sur miracle jusqu'à maintenant, là, qui, qui continue pour, nous, pour subvenir à, à nos besoins
0: côté
3: mental et financier. Mental et financier, euh, comme Abou a dit, il faut une préparation mentale. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Faites, est-ce que vous lisez déjà le livre de Country Living? Le message choisi où ce qu'on parle de ce chapitre-là. Fait que s'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de préparation, est-ce que vous êtes déjà actif au sein de votre église? Parce que ce n'est pas la oisiveté vous allez faire là-bas. Vous allez travailler de plus en plus, physiquement, spirituellement, mentalement. Il y a cet aspect-là. Est-ce que vous avez avez arrangé votre crédit? Vos dépenses? Il n'y aura pas de dépenses là, continuelles. Est-ce que je suis convenable? Oui, arriver là-bas, peut-être tes finances peuvent prendre un autre coup parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas prévues. Mais au départ, pendant que tu as l'argent, est-ce que tu descends tes cartes de crédit ou les élimines ou, euh, Pour les rendre raisonnables, avant de partir, c'est sûr que Dieu va te demander une étape de foi. Mais moi, j'ai, à cette époque-là, j'ai arrangé mon crédit. Pour avoir une maison, ils vont checker ton crédit. Fait que, il y a cet aspect-là. Il y a d'autres avantages sociaux que peut-être la ville offre pour ceux qui habitent en campagne. Cherchez. Fait que moi, j'ai eu affaire avec un USD long. que si tu allais en campagne, t'as 7000 dollars dedans de deposit. On a pris. Fait que il y, y a des avantages sociaux qui sont autour de toi pour ceux qui veulent aller en région, étudier la région, demander à Dieu où veux-tu que je sois. Ça, ça, cet aspect-là est là. Puis, plus tard, Dieu va vous emmener de l'aide puis il y, aura, il y aura des choses que vous devrez couper, c'est sûr, euh, mais en même temps, euh, comme je pouvais te dire, Dieu, jusqu'à présent, Dieu m'a envoyé des gens au sein de mon église qui m'ont aidé sur plusieurs facettes, que j'aurais pu dépenser beaucoup d'argent. Puis même que, quand vous priez, je dis, Dieu, c'est, c'est toi qui m'as mis là, là. C'est toi qui m'as dit de bouger. Puis Dieu m'envoie quelqu'un pour arranger la plomberie. Dieu m'envoie quelqu'un pour porter l'affaire. Puis maintenant, en même temps, j'apprends. Fait que vous voyez aussi l'aspect dépendance. Les ordis, je, je, je fais des sites web et tout ça, mais les autres aspects de la vie, là, hein, quand il n'y a pas d'ordi, quand il n'y a pas de ça, il faut que tu développes ça. Fait que, au fur et à mesure, j'apprends. Fais de la miniserie, tu, tu commences à utiliser tes mains. Il y a d'autres aspects qu'il faut se préparer. Que Maintenant, ça fait que je travaille un peu plus dur. Puis si, vous pensez bien, il n'y avait pas de gym avant. Le gym, c'est, c'est le country living. C'est la vie à la campagne. Jésus aurait vu un gym dans, dans les, les, les évangiles. Mais qu'ils nous ont transformés à être au bureau, manger beaucoup, auto, on prend du poids, tout de sucre, taux de sel. On Là, vous faites une heure de gym par jour pour renverser 6 ou 7 heures. Assis. Fait que vous devez tranquillement. Vous allez tranquillement travailler de, de plus en plus. Vous plus manuel pour baisser le prix parce que là-bas, c'est les choses ne sont pas vraies. Dieu va vous transformer à travers ça. Puis tranquillement, waouh le gym, c'est, c'est chaque jour. C'est, c'est, c'est être actif tout le temps. Fait que même quand vous allez faire planter vos choses ou vous allez acheter vos choses, mais vous allez manger plus tellement. puis ça va vous aider
4: dans, dans plein d'étapes de
3: votre, de votre, de votre vie. Il
4: y, a juste, euh, il y a aussi des surprises agréables, en euh, termes d'avantages. Donc, euh, ça dépend où vous êtes, mais exemple, nous, on a découvert que c'est bien, vraiment mieux déneigé qu'à Montréal. cest à chaque fois qu'on arrive ici, on dira ils sont en retard Vous êtes toujours... la neige est toujours là nous on voit la neige tomber le soir dès 6h du matin déjà c'est nettoyé ça fait okay. qu'on on a vraiment des, des privilèges à ce niveau donc il y a des surprises agréables aussi qui nous attendent que super
0: est-ce qu'il y a euh, un moyen de se préparer assez bien pour vivre pendant la période de persécution lorsqu'on est en train
3: euh, comme j'ai parlé ce matin de la préparation puis euh, dans Matthieu 24 il a dit que votre fuite n'arrive pas un jour d'hiver un jour de sabbat, le physique c'est que oui j'aimerais pas le sauver en hiver mais le spirituel derrière l'hiver c'est une préparation à l'avance comme j'ai dit manteau euh, tempo puis tout ça il y a une préparation avant la crise qu'il faut faire puis il faut être intelligent avant. Euh, En termes d'évangélisation, comme je vous ai montré, il n'y aura pas d'autre moyen que de faire euh, l'œuvre médicale, euh, euh, l'éducation chrétienne et euh, les industries alimentaires. Il y a une préparation à faire à l'avance que que tu ne pourras peut-être pas faire par la suite. Fait que Dieu te demande à être intelligent. Fait que c'est pour ça qu'il y a des institutions comme Weimar, Uchipine, qu'on donne des formations à être un, un ouvrier médical. Fait que quand vous prenez ces, ces formations-là, même si vous n'êtes pas encore parti, préparez le terrain. Parce que à la fin, il faudra que jette les gens one-on-one avec leur vie. et par la suite, la porte de l'Évangile va s'ouvrir comme moi je peux vous dire déjà euh, euh, avec ma femme on fait des produits de, pour la peau puis euh, pour l'eczéma tout ça parce que ma femme elle avait commencé pour elle tous les produits chimiques qu'ils mettent dans, dans les crèmes elle avait toujours des réactions Et elle a commencé à le faire pour elle-même puis par la suite les gens disent, mais pourquoi tu veux le faire pour, pour les autres personnes J'avais aucun, on n'avait aucune idée de faire ça de devenir une industrie là pour aider les autres Mais en faisant ça des fois, on en donne gratuitement à une personne, dans on s'en dit, hé, hey, l'examen est parti, t'as-tu d'autres choses? Mm-hmm. Fait que là, maintenant, ça ouvre la porte. Si t'as des collègues de travail, fait que ça ouvre la porte pour d'autres choses, ils te disent d'autres choses de leur vie. Fait que là, je dis, waouh, maintenant, ils s'ouvrent, même spirituellement à toi, parce qu'ils ont vu le bien-être que tu les as apporté. Fait que l'œuvre médicale est l'une des préparations qu'il faudra faire. Le financier, Dieu peut même vous surprendre, Peut-être que vous n'avez pas tout le temps de l'argent, mais Dieu va peut-être vous mettre dans une job proche ou va vous faire travailler dans une institution un médicale qui va vous permettre d'avoir cet argent-là. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais l'argent ne devrait pas tout le temps être un facteur pour bouger, parce que le juste vivra par la foi, comme le peuple d'Israël devant la mer rouge. Les Égyptiens, Dieu a fait que les Égyptiens donnent de l'argent, de l'or, aux Égyptiens avant de partir. Fait que Dieu va trouver des façons de vous bénir avant de partir. Mais en cours de route, ça se trouve que ce le désert. Mais à chaque fois, Dieu va intervenir en faveur. Fait que ça va être une marche de la foi. Fait que pourquoi Dieu va faire ça? Quand vous vivez déjà cette marche chrétienne à mourir au moins et de le quitter avant et que Dieu pourvoit à chaque jour un miracle, quand on va tout couper, vous êtes déjà habitué. Vous voyez, voyez la bénédiction Fait que moi, maintenant, il m'habitue à la vie un peu plus dure. Il a dit, c'est la préparation qu'on coupe. Tout es habitué que je, 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 fournisse, je te fournis de la nourriture, de l'eau, etc. Mais si tu étais toujours habitué de tout contrôler, maintenant tu dois faire confiance à Dieu tout de coup sur d'autres aspects que tu n'avais jamais laissé faire. Fait que là, tu avais une crise. Tu dois me dit, oh non, donne-moi la marque. C'est plus facile. Non, je peux pas... Je peux pas, je suis pas dealé avec ça.
0: À ah vous. Est-ce qu'il y a une préparation à faire Est-ce que peut-être dans nos maisons à la campagne, on doit se bâtir des forts, des, des banqueurs Je sais pas, moi, il faut qu'on résiste à, à la persécution. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse
4: Oui, pour... pour euh, la vraie protection, c'est vraiment la relation avec Dieu. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui construisent des banqueurs, des gens qui ont des moyens, qui euh, font des 2 millions de dollars pour avoir quelque chose à à 20 mètres sous terre euh, avec un appartement bien préparé avec euh, une bonne ration de biscuits pour tenir pendant deux ans. <rire> mais la vérité c'est que il y a beaucoup de facteurs qu'on, qu'on ne calcule pas mmh. Vous savez, euh, lorsque euh, je donne cet exemple je ne sais pas si c'est le meilleur exemple mais c'est ça qui me vient en tête il y a beaucoup de, de conséquences qui ne sont pas connues au péché tout comme il y a beaucoup de conséquences qui ne sont pas connues à l'obéissance ce que je veux dire par là par exemple Dieu a dit, euh, le jour que tu mangeras du fruit, tu mourras. Donc quand ils ont mangé du fruit, ils ont pensé que bon, ils vont mourir. Mais qu'est-ce qui est arrivé ils ont, eu, ils ont maudit toute la race humaine. Il y a eu tout, euh, toute la génération euh, qui a eu le déluge eu Abraham. Il y a eu tout ça, je, tous, les, tous les rois, tout, toutes les guerres, toutes les tueries, toutes les maladies. Jésus qui est mort sur la croix, tout le Moyen Âge, et chez nous, nous sommes dans une époque aujourd'hui où on attend les crises finales. Je suis sûr qu'Adam et Ève, tout ça n'a même pas traversé l'esprit. Ils ont juste dit, on va mourir. Mais quand on obéit, c'est la même chose. Ça fait que des gens qui font ces bunkers et tout, là, ils pensent qu'ils contrôlent les choses, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver que tu n'as pas calculé. Donc tu as fait ton banquier, catastrophe naturelle, ton banquier est coupé en deux sous la terre, trois tremblement de terre, qu'est-ce que tu fais Tu n'as plus de biscuits. <rire> il y a toujours quelque chose qui va te surprendre ça fait que vu qu'on est toujours dans un état de surprise c'est vraiment Dieu la solution il faut s'être habitué à ce que Dieu nous délivre de situations impossibles, c'est ça, c'est, ça la, c'est ça la clé maintenant il y a l'aspect plus pratique parce que Dieu est euh, un Dieu de bon sens si tu ne fais pas l'aspect pratique il ne va pas faire l'impossible il y a ça aussi Regardez, je dis, oh, je, Dieu va prendre soin de nous oui, mais il y a une étape. Avant que Dieu fasse les miracles, de nourrir par la main qui tombe du ciel et que les corbeaux nous amènent le pain, avant ça, il faut que nous soyons préparés en vivant à la campagne, en faisant pousser nos fruits et légumes pour supporter la première phase. Mm-hmm. Pour ne pas prendre la marque, là, on va prouver notre fidélité. Et après, maintenant, quand ils vont nous couper, même ça, parce que même ces maisons va, ils vont nous couper ça aussi, là, il va faire vraiment l'impossible. Mais euh, il y a des exemples concrets. Je donne un exemple... Euh, deux exemples. Je donne l'exemple de mon grand-père, euh, qui euh, il y avait un changement euh, drastique dans notre pays. Ils avaient changé la monnaie, puis ils n'avaient pas fait ça de manière très, euh, très, disons, euh, avec une belle transition comme ils ont changé l'euro, par exemple. Donc ils ont fait ça vraiment drastique. Tu avais une semaine pour aller à la banque, puis changer tes fonds et tout. Beaucoup de gens ont de dépression, euh, qu'est-ce que je fais avec mon argent et tout. Puis les gens ont couru, puis ils sont venus dire... Euh, T'as pas appris, ils ont changé la monnaie et tout. Euh, qu'est-ce que... Où est ton argent Est-ce que tu, tu as combien T'as une, tu dis, Il reste trois jours. Il faut que tu changes ton argent. Et Sa réponse ça a été mais... moi, je pas d'argent. <rire> euh, je regarde, mon champ est là, euh, mes moutons sont là, euh, ouais, hein, ma maison est là. Ça fait que, écoute, je, je suis triste pour vous. Euh, ouais, moi, écoute, en fait, tu, ça, sa vie n'a pas changé. Donc il y a cet aspect-là que Dieu veut que nous fassions aussi. fait que quand ça pète, peut-être que la, les conséquences sur nous seront minimes. C'est ça que Dieu souhaite. Qu'on soit comme des rois et des reines au milieu de la crise. Et après, il fera, il fera l'impossible.
0: Est-ce que c'était intéressant oui. 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 Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prendre les questions. Merci à nos chers panélistes. Question derrière. Après, je...
1: Merci, merci pour euh, ces renseignements. Euh, moi, ma question, c'était juste pour enchérir ce que Éry avait dit, que de nos jours, la, le moyen pour vraiment rejoindre les gens, c'est qu'il euh, faut montrer l'amour en action dans le sens que euh, l'aspect santé est très, très, très important parce que assez souvent, les gens sont malades, ils sont fatigués et ils ne savent pas que c'est ce qu'ils consomment qui les rend malades. Alors, on a un très bon message, entre tout le message de la santé. Nous devons apprendre aux gens comment manger. Parce qu'en faisant des actions comme ça, alors là, les gens vont poser des questions et ils vont être en mesure d'accepter notre Dieu. Même au niveau maintenant de l'église. Présentement, on est en train de chercher une église, un local pour Bethany. Les villes ne veulent rien savoir. Des permis religieux là, ils ne veulent rien savoir. Mmh. Mais si tu dis que tu veux avoir un centre, comme un centre de santé, un centre d'influence, qui va aider la communauté. À travers ça, la communauté peut vivre sa spiritualité, la communauté peut faire, peut avoir une vie équilibrée, ils sont prêts à te donner le, le permis. Alors c'est pour ça que nous aussi, en tant que monde il faut qu'on commence à y penser. Si vraiment on veut avoir une église, il faut penser aussi à mettre des activités communes, communautaires, pour pouvoir rejoindre les gens, mais sinon, ça ne marche pas. Ok, l'autre question que j'ai, moi je suis contre les bibites. J'ai les maringouins, tout ça. J'ai même marché sur le gazon, j'ai peur parce que parfois il y a une couleur, un serpent qui peut sortir, tout ça, puis euh, comment. Euh, je yeah, yeah, yeah. Comment vivre en campagne sans ne pas se faire piquer par des moustiques Ou bien tu te lèves le matin, tu vois euh, un serpent ou une couleur euh, à côté. Alors, euh, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai des questions, mais j'aime bien l'aspect campagne, mais j'ai un peu de misère.
0: Merci beaucoup, oui. Alors, je vous écoute votre réponse. Comment ne pas se faire piquer
3: Bon, moi je pense déjà en Amérique du Nord, c'est, rédu- c'est réduit de moitié comme on a juste l'été où il y a certaines bibis mais le plus important euh, je disais l'autre jour dans la, le ministère de la guérison que quand on a une maison il ne faut pas qu'il y ait trop d'arbres proches de la maison fait que si, si t'as ta maison c'est entouré d'arbres mais pas trop proche. tu n'auras pas de, de, d'animal soudain qui, qui sortent etc fait que tu pourras mieux voir, il y a déjà ça puis aussi pour que le soleil puisse pénétrer ta maison. En fait, il y a un aspect. Euh, en termes de bibé, c'est sûr qu'il y a les moussées, euh, les, les poux, mais moi, je dirais quand dans l'achat d'une maison, il faut regarder tout ça. Est-ce que l'ancien propriétaire avait des problèmes avec des souris ou euh, des, ser- de, des serpents Etc. Il faut poser des questions. Fait que par rapport à, à ton achat, Dieu nous ne tente pas au-delà de nos forces. Fait qu'il va prendre ça en considération. Il va dire, Esther, voilà, peut-être à ta maison, Yuri, voilà, toi, toi, tu peux t'affronter ça, tu peux avoir ça. Fait que même quand le peuple d'Israël euh, était dans le désert, puis il devait aller en Canaan, puis il a dit, je vais enlever les Égyptiens, tous ces gens-là, petit à petit. Fait que Dieu considère même ça, même les bibites, les animaux, parce que si euh, Israël avait pris Canaan tout de coup, les animaux féroces les auraient même attaqués. Puis autant aussi euh, euh, le psaume 91 qui dit Il ne peut pas prendre que ton pied ne heurte contre une pierre. Une pierre Dieu prend soin pour que ton pied. Fait que. C'est sûr que les hôpitaux sont moins proches, quand peut-être en campagne. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on travaille ou on fait d'autres choses à la campagne qu'on soit, on a l'esprit vigilant. C'est sûr. Et que en travaillant ou on a des bibles ou des affaires comme ça, on doit prendre tout ça en considération. On ne peut pas les enlever. Mais si tu vas au sud des États-Unis, c'est tout le temps là. là des serpents, tout ça affaires, mais toi, t'as, t'as, t'as l'hiver, as déjà six mois à la tu as juste quelques temps, puis après ça, t'as, 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 t'as même plus ça. En fait. Je pense déjà que euh, c'est, c'est déjà quelque chose, mais que Dieu va prendre en considération, en considération chaque personne par rapport à leur situation. En fait.
0: Merci beaucoup, Yannick. Deuxième question.
5: Je veux d'abord remercier les conférenciers pour ce sujet qui me tient à cœur. Mais ma question, c'est comment on vit l'hiver au Canada en campagne Est-ce que c'est plus dur qu'en ville Ou il y a quelques surprises que je ne connais pas encore
0: Peut-être à vous, tu peux répondre à ça. Tu as fait ton premier hiver.
4: Alors, nous, c'est, comme je disais, c'est mieux déléger qu'à Montréal. Donc ça, ça, ça aide euh, pas mal. C'est sûr que nous ne sommes pas encore dans le rural, rural mais... Euh... Je me posais la question aussi, comment va être l'hiver a déménager au mois de juin est-ce, que, est-ce qu'on va supporter l'hiver Et finalement, c'est, c'est plus facile que pour Montréal. Donc peut-être moi, c'est mon cas, mais c'est plus facile. Donc je ne je, je, je veux même pas revenir, parce que c'est plus facile. Et euh, aussi, euh, si tu vas maintenant, de quelque part où il y a peut-être moins de services, euh, c'est juste de t'assurer d'être bien équipé. C'est juste. Mmh. Donc si tu es bien équipé pour, par exemple, dégager le chemin où tu te trouves pour pouvoir... Rentrer ta voiture, si tu es assez équipé. Euh, comme Yannick donnait l'exemple de chez lui, euh, dans la maison, euh, dans votre maison finale, il faut ne faut pas que vous ayez un seul moyen de vous chauffer. Hein. Donc, il ne faut pas avoir juste les euh, plates électriques là. Il faut que vous ayez une combinaison <rire> ou que vous ayez au moins celui du bois. Donc, on va se passer à travers l'hiver comme il faut. Et, euh, et euh, oui, c'est ça. Et puis, pour la, la, l'énergie, il ne faut pas non plus que vous soyez à 100% dépendant du système, admettons que il euh, y a beaucoup de neige puis vers là, boum, euh, euh, c'est coupé il vous dit qu'elle qu'elle doit prendre quelques jours pour réparer si vous avez un panneau solaire avec le condensateur qui accumule de l'énergie vous pouvez rouler un peu en attendant qu'ils arrivent, il faut vraiment viser l'autonomie, c'est ça l'idée euh,
3: moi j'ai dû, euh, j'avais une camerie je savais que j'allais aller à l'extérieur, il fallait que je change mon auto donc là j'ai pris une Ravka all-wheel drive comme ça je peux traverser à travers la neige puis les pentes fait que c'est plus facile euh, l'autre chose qu'il faut prendre en considération si vous avez une grande allée puis que votre maison est bien euh, retirée peut-être il faudra que vous achetiez une 4x4 avec une déneigeuse pour nettoyer votre chemin pour sortir juste le, le vôtre parce qu'à chaque fois il faut que tu appelles quelqu'un pour nettoyer ça peut coûter 100 dollars à 60 dollars à chaque fois, ou par neige. Il
2: ouais,
3: y a des gens à l'église ils ont, ils ont des déneigeuses, mais moi, comme je suis sur une, je suis plus sur une pente, J'ai pas eu de, d'endroit euh, restreint. Fait, j'ai juste une souffleuse. Dès que je suis arrivé, j'ai acheté une souffleuse parce que je ne peux pas faire ça à la main. Le chemin est trop long fait que il faut au moins t'as une souffleuse puis est-ce que le terrain est pavé ou pas ou il y a des roches s'il y a des roches c'est mieux d'avoir un 4x4 pour nettoyer t'as, t'achètes un 4x4 t'achètes dollars avec une avec une, une pelle pour déneiger puis tu, tu le tu gardes puis as une auto normale euh, au moins un 4x4 ou euh, all wheel drive qui qui te permet de sortir puis de faire face aux intempéries euh, de
2: l'hiver. D'accord,
0: merci. Oui, troisième question.
2: Bon, moi j'ai plusieurs questions, mais... <rire> ok, ouais, il ouais, m'a okay, premièrement, euh, comment vous faites avec euh, les poubelles et les toilettes? Peut-être que vous avez déjà euh, répondu à cette question, mais puisque je suis, je suis en retard, ben parce qu'ici à, à Montréal, on, comme, on sait comment
4: l'étoile fonctionne, puis les poubelles, il y a des camions qui viennent les chercher. Est-ce que c'est la même chose là-bas Les camions récupèrent aussi plus souvent. Ah, plus souvent Ok, écoute. Bon, pour,
3: pour moi, euh, on a une euh, un sceptique, une fausse sceptique de la maison. Fait que quand, euh, quand tout ça, ça, ça va en dessous de la terre, c'est renouvelé. Quoi, pour les. Euh... On, on prend la selle, le okay. pipi, tout ça, ça va en dessous de la terre, c'est une fosse qu'on, qui connecte à la maison, puis ça s'est renouvelé en dessous de la terre, puis ça devient de l'engrais, puis c'est, c'est renouvelé. Fait qu'il y a, il y a cet aspect-là, puis euh, pour moi, il y a des poubelles, il y a aussi euh, le euh, comme, comme ici, il y a comment les ouais. camions qui viennent. Mais il faut que je paye, ah, okay. parce que c'est ici, si je suis plus... Retirer, fait que je dois payer un petit montant par mois. Je ne sais pas si c'est 30 dollars, 20 dollars, je ne sais pas, mais il y a cette éventualité-là. Ok, je peux poser une autre question Hein?
4: Pour euh, l'Internet, est-ce qu'il y a Internet là-bas Non, mais je pense que c'est une bonne question. euh, Alors, c'est une bonne question parce que quand nous sommes arrivés, euh, les fournisseurs euh, euh, (rire) classiques comme Bell et Vidéotron ne se rendent pas où nous sommes. Donc, euh, mais, encore une fois, les belles surprises que Dieu vous réserve, euh, il y a d'autres compagnies qui nous ont offert euh, quelque chose que Belle et Vidéotron ne peuvent pas offrir pour moins cher. Donc on a un meilleur internet que vous pourrez jamais avoir avec Belle et et Vidéotron. Donc, euh, des des surprises comme ça que vous avez en en déménageant en campagne. Donc, il y a des compagnies et euh, la pire, pire des situations, et euh, ça c'est une famille que je connais, euh, mais euh, il faudra vraiment être retiré, très retiré pour ça vous vont vous installer une antenne parabolique.
2: Okay. Good. Okay. Euh, maintenant, pour euh, les services d'urgence, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes euh, pour avoir des services d'urgence vraiment urgents, comme par exemple la police ou euh, les ambulances ou quoi
5: que ce soit euh,
4: Alors moi, j'ai, on n'a jamais eu de situation euh, euh, d'urgence. Nous, euh, sinon, euh, on a deux options. On a, là où nous sommes, on est comme entre... Saint-Hyacinthe et canby donc on peut aller à l'un ou à l'autre, il faut qu'on aille à l'hôpital pour une urgence. Et euh, sinon euh, l'ambulance et, euh, et la police aussi peuvent se rendre là euh, en 10 minutes. Mais je peux répondre aussi à ça Il oui. euh, y a aussi habituellement les, les pompiers
0: qui arrivent. il y a des premiers rembordants dans chaque ville éloignée. Donc mm-hmm. ils apprennent à prendre les premiers rembordants, comme ça les gens de l'extérieur, avant que l'ambulance arrive, il y a déjà quelqu'un qui peut venir dans le village. Mm-hmm si c'est à l'extérieur, soit lié à quelque chose. Oui. Aussi, je recommande
1: aussi aux gens de prendre leur cours de RCR, parce que oui, il y a des premiers répondants, mais aussi nous-mêmes, les gens de la famille, peuvent être faire de quoi ou intervenir.
5: Oui. Prochaine question. Oui. Tu veux ajouter la réponse? Oui.
0: Non, 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 pas du tout.
5: Je, je trouve que c'est un bon débat mais ma question c'est de savoir si euh, je voulais vous poser la question si, est-ce que, je veux savoir si euh, vous travaillez en ville et vous habitez à, dans la campagne, c'est ça oui. oui exactement
3: je, je, c'est une heure et demie de, de route euh, pour l'instant je fais ça je sais que ultérieurement, peut-être plus tard je vais peut-être demander d'autres choses pour que je peut-être à full-time ministry, je ne sais pas. Mais je, je sais que peut-être ça va aller vers là. Mais pour l'instant, il y a une transition qui se fait pour chaque personne. Que Dieu t'appelle à tenir cette job-là pour un certain temps. Ou il va te relocaliser ou chercher. C'est peut-être ce même emploi, peut-être à 45 minutes, une, une autre ville plus près pour toi. C'est, je ne sais pas comment Dieu va faire pour bénir chaque personne, mais... Il va, il va s'arranger avec chaque famille pour que ce soit euh, viable. Mais c'est, c'est une marche, comme je dis, c'est, pas, c'est par la foi, mais c'est, 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 c'est une réalité de, de peut-être de voyager un peu plus. C'est sûr. Parce
5: que dans votre message, vous avez parlé euh, d'exemple de, euh, d'apparemment, l'exemple de l'autre. Je trouve que, moi, bah, euh, si nous voulons regarder l'autre exemple, le fait de venir en campagne, travailler en ville, c'est comme si je mettais un pied en ville, un pied dans la campagne. Au cas où euh, ça ne va pas, il y a toujours deux oui. choix. Donc, euh, en fait, Oh, moi, personnellement, quand j'ai ce ça, ça veut dire que Dieu nous appelle à nous reconvertir.
3: Il nous appelle à quoi ouais,
5: À nous reconvertir, ça veut mm-hmm. ma manière de travailler. Oui. Bah, c'est, ça, c'est ça, Dieu nous appelle à faire ça. C'est pour ça que j'avais donné euh, l'exemple de Exode 8,
3: verset 1. Les le de, de, quitter, de quitter l'Égypte pour le servir. Mm-hmm. Fait que comme il y a une crise qui s'en vient, on a un message à donner, le grand cri. Quand il fait cette transition-là avec Israël, il passe à travers le désert. Puis de désert, qu'est-ce qu'il y a? Il retire ta dépendance pour te donner la dépendance vers Dieu. Fait que il y a, il y a, Dieu est un Dieu d'homme. Il, il, il va étape par étape pour que tu sois complètement dépendant de lui à la fin. Fait que... Oui, ça paraît comme si un pied en dedans, un pied dehors, mais n'oublie pas aussi que même en étant en dehors, on doit retourner dans les villes pour prêcher. Ce n'est pas dire oh, ces gens-là ils vont périr, moi je ne rien. Dans les églises locales, on doit retourner faire l'évangélisation, donner des séminaires, aider les gens, vendre des produits. Fait que même qu'il y a un texte euh, je ne sais pas si tu l'as à bout, de qui montre que il y, a des, il y a des missionnaires qui vont quitter à la dernière minute quand la crise frappe. Il y a des gens qui courent derrière eux. Mais quand les gens courent derrière eux, ils retournent vers leur maison qui était à la campagne. Fait que là, je me dis, mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient dans la ville s'ils étaient à la maison, mais ils faisaient un travail missionnaire. Peut-être que ça fait en pleine étude biblique, il y a quelque chose qui frappe dit, sort, mais Dieu va m'a envoyer ses anges parce que tu faisais un travail. Donc, les événements des derniers jours, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont faire ce point par, des, par des, euh, des, des des, personnes qui, qui veulent nous attaquer, mal intentionnés, et que leurs épées, leurs armes vont tomber pour que vous puissiez échapper parce que tu faisais un travail, peut-être au sein de ta famille, au sein d'un ami, mais Dieu t'a appelé à. À ce moment-là. Fait que, ça paraît, mais qu'est-ce, qu'est-ce, quelle étude biblique que tu faisais à Babylone Ce n'est pas une étude biblique que tu faisais à Babylone, j'enseignais. Mais maintenant, je, je dois euh, retourner parce que ça devient de plus en plus grave. Qu'à un point tel, l'esprit de prophétie montre à plusieurs endroits le dernier refuge, c'est la montagne. C'est le dernier endroit qu'on pourra aller après. Comme les vaudois. Quand la montagne vient, Dieu obligé de retourner. On ne peut plus rien faire. C'est un que qui va être obligé de donner euh, euh, la manne. Fait que si vous lisez euh, un roi 17, Élie se fait nourrir par des corbeaux, par du pain, de l'eau et de la viande. Est-ce que c'est de la viande organique? Je ne sais pas. Mais Dieu a permis à ce moment-là que qu'Élie prenne un peu de viande. Quand la sauce a pari, et Jézabel était derrière contre lui, il a été, dans un Roi 19 maintenant, il a été plus loin dans une cave, puis c'est Dieu lui a donné de l'eau et tu pain cette fois-ci. Vous voyez la transition? Peut-être parce que quand il devait courir, il devait avoir plus de protéines, je ne sais pas, il lui a donné un peu de viande, il sait exactement qu'est-ce qu'il fallait dire, il n'a il a pas, pas d'art pour planter, euh, justement. Fait que comme le déluge, c'est un... Des fois, il donne des, Dieu donne des choses transitoires. Fait que Dieu, il... Il sait où on est, puis il marche avec nous, puis à un moment donné, il va peut-être te dire, ok, la job c'est fini. Cette job-là c'est fini, maintenant tu vas à temps plein, mais il faut déjà se préparer mentalement pour faire cette transition-là.
2: Ok, je voulais juste donner une, une solution qui peut aider aux gens qui veulent, qui veulent euh, euh, faire la transition de manière plus euh, smooth. Uh-huh. Um, je sais que tu as mentionné dans ton témoignage, c'est après encore 11 quoi ans avant de, de, ouais, de partir avec ces travailler dans l'esprit ouf, Alors euh, les gens peuvent vivre de manière rurale, euh, de manière rurale, tout en habitant en ville ou en banlieue, je, je vais m'expliquer. Par exemple, vous achetez une maison où est-ce qu'il y a de l'eau, il y a une bombe, mm-hmm. vous avez une fosse septique, et puis euh, vous chauffez à bois. Déjà, en partant, acheter une propriété comme ça, c'est beaucoup moins cher ouais. qu'acheter une propriété euh, qui est juste à côté. Là. Et vous allez avoir une plus grande propriété, et souvent, vous allez avoir le, le bois déjà qui est dis- disponible à couper, etc., juste pour vous donner l'expérience, mm-hmm. pour une meilleure transition, sans nécessairement être à une heure et demi, deux heures. Mm-hmm. Et puis, par la suite, faire la progression plus loin, mais vous avez déjà prêt, parce que vous avez déjà... Exactement. À ce niveau-là, vous avez déjà eu l'expérience, etc. Alors, c'est ça la une um, solution. solution. Je, je, je vais
3: vous lire euh, le passage que je cherchais, événement des derniers jours, la page 96.1. Euh, Il a dit, pendant le temps de trouble, nous nous sommes tous enfuis des villes et des villages, mais nous n'avons pas été poursuivis. Nous, mais nous avons été poursuivis par les impies qui forcèrent la maison des saints l'épée à la main. Fait que se sont enfuis des villes et des villages Nous nous sommes poursuivis par les impies qui forcèrent les maisons des saints. Fait que la maison des saints n'était pas dans la ville. C'était dans, le, dans les villages fait que étaient poursuivis par euh, les impies. Fait que, en termes de, des fois, retourner dans la ville, c'est pourquoi tu retournes dans la ville? Est-ce que tu manques quelque chose de mondain ou spirituel ou Dieu est en train de faire une transition avec toi, fait Ce sera un peu la cause.
0: Moi, c'est juste pour dire que, pour Abraham, Dieu avait une mission de partir Dieu en Calvée pour aller dans une autre région. Mm-hmm. Oh, Dieu a tous, a une mission pour chacun de nous. Il y en a, ça peut être de, de de la campagne vers la ville, il y en a d'autres, c'est de la ville vers la campagne. À chacun, c'est brillant et puis savoir c'est quelle place que Dieu nous réserve. Parce qu'on a une mission, peut-être pour d'autres, c'est de la campagne à la ville pour accomplir une mission. Dieu a choisi Abraham pour une mission. Dieu peut choisir quelqu'un d'autre de la campagne vers la ville pour une autre mission. Parce qu'avec la faim, on peut vivre même dans la pollution. Il y en a qui ont rien et qui sont en campagne et qui sont malades.
3: Qu'est-ce que pour répondre à cette question, c'est que dans un, dans un sens, oui c'est un peu possible, mais c'est pas, ce ne sera pas possible avec que la crise finale. Euh, je m'explique. Quand tu vis en ville, toi qui donnes le message, tu es aussi humain, puis tu as aussi des tentations et des épreuves. Fait que si tu veux garder ton salaire puis que tu perds ta job, puis que tu perds certaines choses, mais quand, quand, est-ce que, quand Dieu t'avait dit de partir, là maintenant tu ne peux plus évangéliser de la manière que tu voulais, parce que tu perds des moyens, tu perds des ressources, puis maintenant tu vas faire face à des épreuves à un autre niveau. Ça, c'est ça, il y a un aspect. Il y, y a un aspect aussi, euh, dans les villes, il y a toutes sortes d'ambiances qui est, qui est très, très, très élevé. Mais si tu... Veux, je demande à tout le monde de faire cette recherche-là. Prenez tous les patriarches, regardez les endroits où ils habitaient et cherchez l'étymologie des mots de, de ces endroits-là. Vous allez voir une grande surprise parce que moi, il fallait que je fasse cette recherche-là pour voir est-ce que c'est juste Ellen White qui dit ça ou c'est dans la Bible Mais quand j'ai vu ça, tout c'était montagne, en dehors, pleine, Jésus, tous ces gens-là, j'ai dit, mais comment ça tous ces gens-là qui ont vécu, qui ont donné un message, étaient souvent à l'extérieur Il y a une espèce d'influence. Quand des fois, quand tu es trop dans des mauvaises influences, tu as peur pourquoi tu as peur? Tu peur de perdre ton emploi? Tu peur de perdre cette auto-là? Tu peur de te faire renvoyer de ta job? Tu as peur, tu as peur. Fait que il y a des fois, tu vas dire la vérité, mais. Oh, on va pas trop dire parce que euh, mon chèque de paye là dépend de ça. Fait que je veux dire un petit peu de vérité, un petit peu de. Je me tais sur ça parce que pourquoi? Tu es encerclé par ceux qui ne veulent pas adorer Dieu. Fait que vous, si vous voyez l'Égypte. Quand Moïse était venu chercher des livres, ce n'était pas pour rester à moitié dans l'Égypte. C'était pour sortir, pour que Dieu puisse servir Dieu. Il y a un moment donné, Pharaon a dit Laisse aller tout le monde, donne-moi les enfants. Laisse les enfants. Et là, j'ai vu ça, je dis Waouh Fait que l'ennemi, c'est Si j'ai tes enfants, tu vas retourner. Regarde ce qu'il y a avec, avec la femme de l'eau. Elle a pensé à ses enfants. Elle bien, elle a voulu retourner, elle est venue de sa tutelle. Fait que, En fin de compte, plus tard, Dieu veut toujours qu'on soit dans son jardin, qu'on soit vers la nature. C'est l'homme qui est venu avec l'industrialisation qui a provoqué que les gens soient dans les villes. Dieu, depuis Babel, Dieu a dit « Dispersez-vous !» Mais les gens veulent toujours être dans une euh, agglomération parce qu'il y a beaucoup de personnes. Depuis le début, depuis Babel, Dieu
4: te montrait qu'il fallait que chaque personne ait leur lot de terre. (rire) Euh, ouais, si je puis euh, aller dans la même direction par rapport au ministère dans les villes, euh, les exemples bibliques que je vois de ça, c'est vraiment euh, euh, des gens qui étaient en captivité. Par exemple, Daniel, oui, il était à Babylone pour son ministère et tout, il était en, il était en captivité. Euh, même chose pour euh, Néhémie, par exemple, qui était aussi en captivité. Euh, même chose pour... Euh, en disant, Moïse, dans la première partie de son ministère, les 40 premières années, il a appris beaucoup de choses, et Dieu l'a quand même utilisé, pas pour faire sortir le peuple, mais pour d'autres choses, il était en Égypte. Donc, mais chaque fois que vous avez que les enfants de Dieu ne sont pas en captivité, ils ne sont pas dans, ils ne sont pas dans la vie. Donc, euh, ça c'est le premier aspect, la captivité. Et puis, euh, le deuxième aspect que l'on peut voir, c'est vraiment quand il y a un aspect euh, missionnaire. Comme le texte qu'on vient de lire... Euh, qu'est-ce que ces saints-là faisaient en ville si leur maison n'était pas en ville C'est parce qu'ils étaient en train d'accomplir une mission en ville. Donc, il peut avoir des institutions, comme on donnait exemple de magasin d'aliments naturels qui est en ville ou euh, centre euh, d'influence qui est en ville, etc. Ou euh, les églises sont en ville. Donc, on, on est emmené vers la ville. Il y a une mission, effectivement, que Dieu nous appelle à faire en ville. Euh, mais je pense que le message qu'on essaie d'apporter, c'est où est-ce que l'on doit habiter Où est-ce que l'on doit être en communion avec Dieu Et ça l'appelle est toujours vers la campagne parce que, euh, à part les exemples de, où les gens étaient contraints euh, Dieu nous appelle toujours euh, dans ce cadre-là euh, Sur quels
0: critères vous êtes-vous êtes vous reposé pour faire le choix de votre région ou de votre maison
3: Moi je cherchais euh, quelque part où il euh, y avait les critères de population c'était l'un, l'un des critères euh, où ce que je peux aller assez loin et en même temps avoir mon emploi. Euh, deuxièmement, c'est moins cher être en dehors pour acheter une propriété, parce que personne ne peut vraiment habiter là. Tandis que dans la ville, tout le monde, je ne sais pas si vous voyez, on bâtit dans la ville, on, on bâtit de plus en plus. Ça c'est le plan de l'ennemi qui est écrit par euh, dans les sous-prophéties, dans que maintenant qu'il y a une crise, ça se fait qu'il y a une crise économique bientôt. Les gens vont retourner, vont vendre leur maison pour venir dans la ville. Nous autres, on va nous donner l'opportunité d'acheter leur maison et de sortir. Comme j'ai donné le, le somme 105-44, Dieu veut nous donner ces maison-là. Parce que les autres, ils ne comprennent pas pourquoi. Les autres, c'est rassuré. C'est comme le païen. Le païen veut s'assurer financièrement de tous ses aspects pour contrôler. Mais nous autres, c'est par la foi qu'on va marcher. que Quand on peut acheter ni vendre, Dieu veut nous, nous apprendre tout cela. Fait que cet aspect-là est vraiment, euh, je veux
4: dire, important. Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est ça, la, comme il dit, le, la population, la localité. Euh, il faut aussi voir, essayer de voir, selon comment Dieu vous a quitté jusqu'à maintenant, c'est à peu près dans quel ministère qu'il vous emmène et pour, quel, et pour quelle raisons. Donc, moi, j'ai euh, appelle l'appel pour euh, le ministère agroalimentaire. Donc, euh, Dieu me dit, ça, là, ça se passe en Estrie. Donc, c'est vers l'esprit qui me pousse. C'est pour ça que moi, je suis allé dans le coin de Saint-Jérôme, par exemple. Parce que c'est dans ce coin-là que Dieu veut m'emmener à développer mes choses. Donc, finalement, je suis allé vers cette zone-là, mais peut que toi, ce soit autre chose. Donc, ça, c'est des, des, des aspects à voir. Euh, l'autre chose aussi, l'église, comme y y il euh, y en y parlait, pardon, l'église à laquelle on voulait se rattacher est aussi en estrie Donc, nous sommes allés vers ces frères et sœurs qui sont là et nous sommes en train de travailler maintenant sur un projet d'école d'église euh, ensemble ça c'est une autre, un autre critère qui nous a aidé à choisir aussi dans cette région. Euh, l'autre aussi c'était l'accès, parce qu'au début moi je pensais à mon travail que maintenant je n'ai plus, pensant que ça allait continuer. Euh, je me disais ok, à partir de la rive sud aussi je vais avoir un meilleur accès au travail qui est à Montréal, mais plus proche de la rive sud, que si j'arrive de la rive nord en, en ayant tout le trafic du nord avant d'arriver à cette zone. Euh, donc tu mets tout ça euh, l'un après l'autre et euh, n'oublie pas aussi dans notre cas c'est une transition donc euh, je n'ai pas fui direct dans la montagne donc où est-ce que je peux aller euh, et que si jamais je dois chercher un autre emploi quelque chose, il y, y a quand même euh, quelque chose dans les environs que je pourrais trouver comme euh, si, si exemple, je n'ai pas besoin de venir jusqu'à Montréal je peux quand même aller travailler à Brossard ça peut fonctionner, je peux travailler à Granby à Saint-Hyacinthe, il y, y a des options qui s'offrent à moi quand même donc euh, c'est tout ça que j'ai mis euh, l'un devant l'autre et dans le choix de la maison euh, je ne voulais pas euh, y il avait, y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie personnellement Donc ça, ça dépend des gens aussi, ça je donne juste mon cas donc je ne voulais pas rentrer dans, un, dans une maison où je dois avoir beaucoup de travaux à faire mm-hmm. c'est pas que je ne veux pas apprendre mais je savais que c'était pas le temps pour moi de faire ça je, je, j'avais un enfant de trois mois je, si, je c'est pas le bon moment d'arriver là que je vais refaire mon sous-sol et tout, euh, non c'est pas vrai donc j'ai besoin de prendre quelque chose il n'y a rien de clé en main et effectivement j'ai pris quelque chose clair. Mais donc, tout ça c'est des aspects à voir mais non, je suis dit je suis euh, apprendre à faire le
3: sousage. mais maintenant je peux faire ça mais pas il y a un an j'avais oublié moi aussi c'était euh, les sources, il y avait une source d'eau je ne je prends pas la source de l'eau de, de la ville et à ma plus grande surprise quand on a testé le pH c'était 8.1 le pH de l'eau de source et que les gens qui sont juste à peut-être 15-20 minutes une autre petite ville. L'eau est pas bonne. L'autre source fait le bois. Puis euh, les hectares. Quand j'ai cherché en 2015, il y avait plus d'hectares de terrain. Mais j'avais peur. J'ai perdu beaucoup d'opportunités. Fait que là maintenant, j'ai juste 3 hectares. De quoi quelque chose fait que, vous voyez, quand, quand t'as peur, y a les, les portes se referment. Puis plus tard, on te dit aussi quand tu pourras chenivant même tu chauffer la maison c'est, c'est ton bois, c'est ton terrain que tu pourras juste couper ton bois puis te réchauffer il y a tout ça là avec il y a tous ces aspects là que Dieu veut nous préparer comme il a fait le chemin dans, dans l'Apocalypse 12 pour les Vaudois pour euh, les gens de l'Europe pour venir aux états unis quitter fait que Dieu fait toujours ça c'est toujours dans la Bible si vous regardez Dieu a toujours une échappatoire pour ses enfants mais en même temps euh, on doit aider ces gens-là, donner un message, puis ne pas habiter là comme énorme. Quels sont euh,
0: vos conseils pour les étudiants qui aimeraient vivre à l'extérieur de la ville
4: euh, Ça, c'est une très bonne question. Euh, si vous pouvez, euh, euh, dans la province dans laquelle on vit ou le pays dans lequel on vit, euh, ça aide. Si vous pouvez avoir l'option de choisir une université qui est déjà retirée, faites ça. Par exemple, aller à l'université de Sherbrooke. C'est facile, là, de, d'être en, en quoi, dix minutes. Euh, et vraiment, campagne, campagne, la ville de l'université n'est pas vraiment loin. Donc, ça, c'est un choix que vous pouvez faire euh, parmi d'autres. Donc, juste, vous choisissez un lieu de formation qui vous permet de, d'expérimenter déjà la vie de campagne euh, à ce niveau. Donc, c'est ça que vous pouvez faire en tant qu'étudiant. Euh, et aussi, euh, ça, ça vous permet de faire des stages ou euh, de découvrir des, des régions et des opportunités d'emploi aussi que vous n'auriez pas vu étant ici. Dans la question qui avait sur l'économie, euh, je, ça me revient là. Euh, c'est une question qui disait est-ce que euh, qu'est-ce qui est plus économique d'être en ville ou être en campagne Puis là, on, nous, nous sommes. Euh, euh, c'est encore assez récent. Il relie un peu plus que moi, mais c'est, ça reste quand même assez récent comme expérience. Donc, nous sommes encore dans la phase où tu as le coût financier. Mais la réalité, c'est qu'une fois que tu passes cette phase, ça flippe dans l'autre direction et ça devient plus avantageux économiquement pour ceux qui sont en campagne que ceux qui sont en ville. C'est parce qu'on euh, on part de zéro, on fait comme, euh, on, on fait comme des pionniers, Il faut, on apprend par, euh, en se lançant dedans quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui nous tient par la main. Mais quand on regarde les gens bien établis, tu te rends compte qu'à euh, part au là, ces gens, ils sont pauvres, que vraiment les gens en campagne ils sont bien établis euh, beaucoup ont des, des économies, ils ont des terres, ils ont ci, ils ont ça. Et euh, ils ont. Ils, parfois, même, ils, parfois ils sont même millionnaires, puis ils ont l'air de rien, oui, tu ne jamais savoir, dans la petite maison, ils ne vont pas penser qu'ils sont millionnaires, mais ils sont millionnaires. Et pas parce qu'ils ont joué à la bourse ou quoi et tout, non, juste en faisant des choses très simples que les gens de la ville ne sont pas capables de faire. Donc euh, ça je dirais pour l'étudiant, allez explorer, il y a des étudiants en campagne, allez.
2: Ok, donc vous avez répondu, en répondant à d'autres questions, vous avez répondu un peu euh, à la mienne, un peu, mais euh, j'ai posé la question quand même pour, euh, juste pour euh, éclaircir un peu. Donc, malgré qu'on habite, malgré que vous habitez dans des euh, endroits plus éloignés, je sais que vous avez quand même besoin d'argent, parce que peu importe où est-ce que euh, vous habitez, vous avez besoin d'argent, pour vous, je pense que vous travaillez quand même, et pour Abou, je ne sais pas, est-ce que euh, tu, tu vis,
4: comment, comment tu fais alors, chaque matin, je prie. Et, euh, et là, je vais voir sur mon balcon si, si y as mis quelque chose. Non, non, c'est pas... il, y a, il y a une transition. Il y a une transition. Donc, euh... Ben, je travaillais jusqu'à a, a pas longtemps, mais j'ai fait le choix vraiment pour des raisons familiales, ça ne fonctionnait plus. Je euh, m'a convaincu que c'était le, la chose à faire. Donc euh, maintenant, qu'est-ce qui va euh, donner j'ai, de, j'ai des options qui sont devant moi. Euh, en parlant de l'œuvre médicale à faire, je m'ai appelé pour que tu fasses euh, l'industrie agroalimentaire. Donc euh, j'ai une compagnie en ce moment qui, euh, qui distribue des produits euh, agroalimentaires. Il euh, y en a qui viennent de l'Ontario, il y en a qui viennent de l'Europe et puis euh, peut-être qu'on en aura d'autres euh, bien, euh, bientôt. Euh, donc euh, ça que je fais, donc, je, je place des produits dans les magasins d'aliments naturels, dans les supermarchés santé, et euh, là je suis en discussion avec, euh, avec des plus gros, là, comme les, les IGA, Métro et tout, pour pouvoir euh, avoir euh, les, les produits. Et euh, c'est ça, puis euh, le but c'est de tourner ça aussi en industrie. Donc là, je prends des produits d'autres personnes que je, que je distribue, euh, mais je veux aussi pouvoir produire ces choses-là qui sont vraiment en accord avec notre message de la santé. Donc c'est ça hein, que de donnait, l'exemple du le vase de la manne, là, dans, dans, le, dans l'Arche de l'Alliance. C'est, c'est, euh, c'est, ça représente vraiment l'aspect de la nourriture santé que Dieu veut qu'on amène. Qu'on Souvent, je rentre dans des, dans des magasins, puis euh, je parle à ma femme, je dis il y a seulement 5% des choses que je peux acheter ici, là, 5%. Et je rentre dans un santé je dis ok là on est rendu à 45 55% mais où sont où sont nos magasins où il y aura 100% des choses qu'on pourrait acheter pour vraiment bénir les autres donc euh, alors comment est ce que je vis euh, c'est ça c'est en même temps c'est une expérience de foi est-ce que j'ai vu un autre adventiste ici qui a fait des dossiers agroalimentaires non donc je euh, m'a dit il fait ça je saute comment je vais faire les détails je peux pas lui dire les détails c'est une expérience de foi mais c'est ça que je fais j'ai laissé mon travail et je sautais là dedans à pieds joints après,
1: maintenant, euh, il est à la fois. Ah, question, si on a parlé des. C'est moi, qu'on me cherche. <rire> euh, on a parlé des, des célibataires, vous avez donné des conseils s'ils doivent quitter ou non la ville. Euh, on a parlé aussi des, des, des jeunes familles, euh, s'ils si ont des enfants, de quitter la ville, c'est bon pour le caractère des, des enfants. Mais ben, qu'est-ce qu'il y en a du groupe. Euh, des, euh, ceux que, des, des adultes de 50 ans et plus ont fini d'élever leurs enfants et qui ont leur maison à Montréal déjà. Que faire de ceux Ou bien c'est quoi ça? 50 ans et plus
3: Moi, euh, <rire> l'exemple qui me vient en tête, c'est comme quand euh, Israël a pris Canaan, c'était la nouvelle génération. Moi, je peux dire que mon père ne peut plus faire ça. Il a plus, plus lâché. Moi, je sais que c'est moi, si je dois faire quelque chose pour ma famille, c'est moi. Euh, ils, ont, ils ont déjà immigré, ils ont fait beaucoup pour nous, ils ont mis à l'école. Fait leur force, ils n'ont plus la même force. Fait que, nous autres, les enfants, c'est, on a eu le message, tout cuit dans le bec. Fait que là, c'est de mastiquer ça, puis de l'appliquer. Fait que, moi, quand je regardais les livres que j'avais, euh, les, les prophéties qui étaient chez nous, que mon père avait acheté depuis 1977 que je ne lisais jamais. C'est à 20 ans que j'ai commencé. Et là, je me suis wow, toutes ces années-là, c'était perdu. C'était... Mais il fallait que je passe par une expérience avec Dieu pour pouvoir comprendre euh, l'importance. Maintenant, j'ai compris l'importance. Fait que, si j'achète un terrain et tout ça, je pense déjà à ma famille, qui je vais aménager, des gens d'église. Et tout Ce c'est, c'est pas pour moi seulement... Euh, que j'y vais. Fait que si vous lisez euh, Josué, Josué 1er, euh, 12 et 13, quand Dieu avait dit à chaque tribu de trouver leur, leur terrain euh, en Canaan, la tribu de Ruben, euh, de Manassé, l'homme c'est quoi Mais qu'est-ce qui est arrivé il voulait se reposer pour dire Moi, j'ai trouvé mon lot de terre, j'ai trouvé ma, mon industrie, je fais plus rien pour les autres. Puis Dieu a dit Non, il faut que vous accordiez ce, ce repos-là aux autres. Que vous, il faut que vous combattiez les Cananéens pour que les autres puissent trouver leur lot de terre aussi. Fait que ceux qui vont en campagne, ce n'est pas pour être euh, égoïstes, pour juste se sauver pour vous changer de mentalité. Ou si vous allez juste pour vous cacher, il euh, y a tellement de systèmes pour vous trouver là.
6: C'est,
3: c'est, 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 pas, c'est pas ça. C'est l'aspect spirituel, préparation et de servir les autres. C'est ça que vous devez. Moi, ça arrive. C'est juste quand j'étais arrivé là-bas et je commence à relire plus profondément. J'ai dit, waouh, j'étais dans le champ. Au début, c'était juste les désastres naturels, puis les, les pleins qui vont tomber. Moi, je suis déjà sorti. Non, du m'a dit, c'est, c'est plus que ça. Puis, cette semaine, ça, m'a, ça a été l'Arche de l'Alliance qui m'a montré le paralytique, tout ça là. Puis il m'a montré Non, tu, tu vas travailler, mon gars. Fait que pour sauver les âmes à la fin, hein, heureusement que tu avais bougé, heureusement que tu avais fait ça parce que je n'aurais jamais connu l'évangile. Fait que Dieu attend comme le peuple d'Israël qu'on soit une démonstration de l'amour de Dieu et de sa puissance. C'est ça qu'il voulait faire avec le peuple d'Israël quand ils étaient sortis d'Égypte et qu'ils sont, ils sont allés vers les idoles. Les parents nous ont envoyés, sont venus ici pour qu'on ait un meilleur avenir. Mais qu'est-ce qu'on a fait On s'est attaché à la musique, on s'est attaché à plein de choses car qui nous ont distrait. Puis maintenant, on doit sortir de ça pour retourner à Christ. Vous voyez le combat fait Cette génération-là, on a la chance de tourner les choses. Et Dieu va, premièrement, euh, nous utiliser parce qu'il va faire d'autres personnes rentrer. Puis si vous n'avez si vous pas, Dieu a des gens riches qui va faire rentrer dans l'église. Il y a des gens qui, 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 qui lisent leur Bible qui ne sont même pas dans l'église adventiste présentement. On va avoir des surprises. Quand ces gens-là vont rentrer, ils vont juste prendre le sabbat, puis ils vont
2: avancer. Ouais, la question est la suivante. Ce matin, dans ta questions. tu as parlé que les personnes qui seront à l'extérieur, les belles à l'extérieur, de préparer le terrain pour les autres, que tu as du monde qui ont des pour l'argent pour investir, pour créer des affaires, tu as la fin euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cela de tout simplement de déménager la ville un vue là Genre est-ce que ça peut pas créer ce, 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 ce problème de... C'est comme si les personnes, tu créé tellement de choses là-bas, c'est comme si tu as juste déplacé la vue pour la venir maintenant en campagne, littéralement. Comment tu... Comment bon, tu expliques ça ouais.
3: euh, Moi je peux te dire déjà, dans bouger à la campagne, c'est une, une épreuve de foi. Et si tu te rappelles l'Égypte, quand le, le, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé dans le désert Les gens criaient pour retourner. Fait que si tu as pas une relation avec Dieu, si tu ne meurs pas toi-même, tu vas retourner. Je veux retourner en Égypte, c'est plus facile. Fait que quand, quand tu es dans le désert, tu es obligé d'avancer dans la sanctification. Ça, c'est clair. Fait que si tu fais tu ne pourras pas faire longtemps. Tu comprends Parce que c'est Dieu qui est ta subsistance à ce moment-là.
0: Après
4: ce tu un Si tu frites, tu pourras pas longtemps. <rire> <rire>
0: Ça,
4: c'est sûr. voyez euh, oui, l'autre chose que j'allais dire, c'est que vraiment, euh, on doit établir des choses, mais aussi on va... Il y a des principes à respecter. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit établir Tu sais, concrètement, c'est quoi qu'on doit faire On doit faire, euh, mettons, des sanatoriums. Quand on dit préparer le terrain... Ce n'est pas juste un terrain littéral, là, pour que les gens puissent venir construire leur maison, mais admettons, il sort, puis là, avec sa femme, il faut un sanatorium. On a besoin de deux infirmières, on a besoin d'un médecin. Et tout d'un coup, le médecin adventiste, là, qui se casse la tête à l'hôpital, je ne sais pas où, il peut, il peut partir, aller travailler là. Les deux sœurs qui sont infirmières, je ne sais pas où, qui, qui luttent pour garder leur savoir, elles peuvent tout d'un coup venir travailler là. C'est ça qu'on veut dire, à préparer le terrain. Et non, l'esprit prophétie nous dit qu'on doit faire des, 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 des institutions qui sont home-like. Ça veut dire des petites institutions avec une, 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 une atmosphère familiale. Donc notre but là, ce n'est pas de, de bâtir des choses pour imiter les Amazon, Microsoft, en faisant des trucs gigantesques. Mmh. C'est plusieurs petites institutions. Donc toi, là pour répondre à, à ta question, les gens arrivent, il y a comme un groupe ici, on est comme, je ne sais pas moi, 50 dans une zone de je ne sais pas combien d'hectares et on travaille sur le projet 1, 2, 3. Les autres, ils sont un peu plus loin, ils sont aussi 50, 1, 2, 3, les autres, ils sont un peu plus loin. Donc c'est ça qui fait que tu ne bâtis pas une ville, mais tu bâtis plusieurs petits hameaux centres d'influence que les gens peuvent aller euh, recevoir un euh, recevoir donc Merci beaucoup. Ici prend fin euh, le panel.
0: Toutes bonnes choses à une fin. Oui? Donc... Euh... Au nom du département de jeunesse, je remercie Yali et euh, Abou et également vous tous qui est venu. C'est vraiment un plaisir de voir que l'église est remplie euh, pour ce panel. Donc euh, je vais demander à Nathanaël de venir faire euh, la prière.